0: Välkommen till podcastern Aktieslagare. Det här är den første episoden i det nya tioåret. Mitt namn er Lars Brandhagen och med mig i panelen har jeg som vanligt Jollo Kongen Frode Pødersen.
1: <laughs> Nej det, det er fortsatt mig. Det är fortsatt mig. Eh uh, traderen Sven-Erik ja,
2: var
0: kongen Allen Henriksen.
3: Och uh, gamern Allen Arne
0: vi kom med en i som vi slapp i romhjula, eh, der vi snakket om aksjeanalyse, analytikere og regnskap. Vi fikk god hjelp av porteføljeforvalter Thomas Nilsen i Førstfondene som gjest, og da benyttet vi XXL sitt regnskap for de siste årene som eksempler. Eh, om man tänker på XXL sin profit warning få dager senere, så ble vel knekkingen av deres regnskap i den episoden extra relevant. Så jeg anbefaler til lytterne å høre på den eh, episoden. Godt nytt år forresten til alle der andre tre. Hvor mye feitere har dere bitt i jula?
1: Jeg må med svare på det også. Det var det. Du, du lovte at vi ikke skulle ta det temaet.
0: Ja,
2: selvfølgelig. For jeg må bare gå ned fem kilo. Uh, så sånn sett er det da blitt ti kilo feitere, for det gikk andre veien.
3: <laughs> altså, jeg går forhold til meg hei, det ikke det som gjelder?
0: Jo, det, det bruker jo å bli sånn jul etter jul etter jul, ikke sant?
3: Jeg har forresten fått mig trimsykkel, så jeg
1: har faktiskt brukt den også par ganger.
0: Ja, ok. Du, du ser ut, så du trenger det.
1: Ja, jeg gjør jo det. Le, legen også sier det.
0: <laughs> Men du, syk, du sykler ut, eller sitter du inn og sykler foran skjermen? Nei, jeg sier,
1: nei hallo. Jeg, sitter, jeg pleier tegmede til fotballkamper, så jeg tar første, eller første omgangen. I fotballkampen så sitter jeg og trør Mens de springer og, og sparker ball Oi, oi,
0: oi Det, det funker jo det er tid å gå veldig fort Ja, vi skal spørre deg litt senere ut i år Om du fortsatt bruker den for å si det sånn jo, Takk for det Ok, vi må ha en disclaimer, vi gir ingen råd Og hva vi sier Må du ikke bruke Nei, hva faen sa jeg nå <laughs> Ja, vi ringer Råd, og hvis du bruker hva vi sier som bakgrunn for vad du gjør i kapitalmarkedet og livet for øvrig, er ansvaret helt og håndtent ditt. Da kan vi begynne gå på det vanlige, våre vanlige temaer i de enkelte episoder. Vad er det som skjer i markedet nå for tiden som vi bør snakke om, gutter?
1: Mye av det samme som skjedde i fjor, føler jeg. Fortsatt venter vi på underskriften på denne her handelsavtalen fast att det på all time high, räntorna all time low, krypto är all time high. Tina regerar fortsatt. Mm. There was nothing There is no alternative. Is no alternative. Mm. Tina. Är
0: det något speciellt på enkel aktier? Ni har lagt merke till i det sista?
1: Ja, jag var på ett i går uh, i regi av Sparbanken Markets att mini olje uh, oljesällskapseminarium. Selskapene som deltok, det var Noreko, Panoro, Petronor og Okea. Det var relativt intressant, men det mest interessante var jo det han, Peter Hermanrud, kom med etter disse oljeselskapspresentasjonene. Han snakket om snille og slemme aksjer. Men tilbake til disse oljeselskapene, det de begynner å komme dragende med nå, det er jo plansjer om sånn ESG. Noreco holder på å ansette egne sånn, ESG-konsulenter for å liksom, eh, putte på et sånt grønt stempel. Men, eh, og jeg spurte jo i plenum, da, men er det vits? Liksom? Det er vel akkurat som sånn å putte, putte levestift på en gris. Det jo, ser litt finere ut, men det er jo fortsatt en gris. Det funker, det, Sven. <laughs> funker kanskje for deg, men jeg vet ikke om det funker for alle.
0: Men, men, hva, men hva svarte de på det, Sven?
1: Det var här man det som svarade på frågmolen och han sa ehm det, det kan gå för att det, det hjälper speciellt for lite större sällskap här eh, equinor när de ska tilltrakta sig arbetskraft och och framstå lite snällare än alla andra liksom men hvis alla börjar med att och få såna stämplar så så har det ju egentligen ingen ingen virkning.
0: Nei, det finnes jo sånn, jeg snakket vel litt om det i en annen episode, at, at jeg sjekket litt i forhold til sånn ESG-rating, som er ja. jo så populær, men der jeg så liksom at det var jo en ESG-rating som går på bransjebasis, og der Equinor da, som for store deler av befolkningen oppfattes som miljøødeleggende, ved at de borrer etter olje, da hadde AAA sant, det beste du kunne tenke deg og det er egentlig bare for at de ble sammenlignet med andre aktører og det er vel det de holder på med Sven, jeg så også det var på Pareto-konferansen da holdt de vel på med ESG-rating og fortalte hvor mye mer miljøvennlig utvidning av olje i Nordsjøen var kontra uh, andre steder i Midtøsten og ja, hvor det måtte være Ja, jeg
1: tror uh, Noreko hadde fått resirkulert uh, dopapir nå og var veldig stolt over det
0: ja, de skal jo begynne å resyklere børsmeldingen også da, snart, ikke sant? <laughs>
1: <laughs> Nei, men uansett tilbake til, til Hermann Rudd, han kom jo med det mest interessante, synes jeg da. Han sammenligner jo eh, oljebransjen med tobaksbransjen, eh, begge slemme, slemme bransjer. Og, og hvis han får rett, da, så kommer oljebransjen til å gå til himmel som en stund. Fordi at uh, tobaksbransjen fra 2000 og, jeg husker ikke, uh, 2002-2003 kanskje, de uh, 18-doblet sig, så sånn at uh, de gikk mye bedre enn det generelle markedet. Fordi at de ble så billige etterhvert. Ja. Og inntjeningen var jo relativt høy.
0: Men uh, sa du noe om, altså, oss, hvis, vi, hvis vi snakker om tobak til sammenhengen, ja. Hvor, altså, når tobakk ble ansett som Paria-kasten da, som, som litt av disse oljeselskapene har blitt nå, hvor lang tid tok det fra, fra man begynte å fokusere på det til de kursene snudde? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke så veldig lenge siden, så lenge eh, oljeselskapene nå har blitt, og, og alt som om olje og eh, oljeutvinning har, har vært så upopulære.
1: Nei, men da har du jo det derne ekstreme fokuset på miljø og Greta Thunberg og den gjengen der. Ja. Eh, og så... Eh, han sammenligner ESG-aksjene med tiden før eh, internettboblå eh, smalt. Det er litt av det samme, for du får en vanvittig prising på null inntjening på disse ESG-aksjene. Altså.
0: Ja, og det er vel en del av disse miljøselskapene hvor, hvor det vad hva skal du si, det, det kommer fort opp konkurrenter, og disse, hva skal du si, mange av de børsene til selskapene får behov for å ha deler av virksomheten sin som driver innenfor miljøet, altså. Bare se på Equinor som kjøper seg opp i Skatex Solar, ikke sant, også for å grø grønnvaske seg litt. Ja,
1: men jeg men, altså, mener, uh, altså gaming, altså, uh, internettgambling var det vel mer, uh, men jeg tror det stod gaming, og, og porno. Uh, og och så lite tobak och olja allt all, så gøy liksom. Det det är slemt.
0: <laughs> vad vad du, Henriksson?
1: Ja ja, det gör ju att allt är vad gøy
2: det var. Det är gøy mulig, assa. Jag ska bara sluta nordligt på P och skjuta på ornor i mitten. Ehm <laughs> um, men nu ser på Equinor då i høsten 2018 då var kursen uppe över 230 kr. Og den har falt siden det ned til 150 i sommer, var Juli, juni, slutten av juli. Og nå er den på vei opp igjen. Så kanske det fallet Sven siktet til, eller Hermannsrud siktet til, allerede har gjort seg ferdig. Så en relativt betydlig fall for en store aksjen.
0: Den følger jo med mye oljeprisen nå. Ja, den gjør jo det. Så det er vanskelig å si det, hva 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 som er. Det er vel, hvis hvis, hvis de begynner å gå med med hva si, med en stabil oljepris som blir liggende stille og de aksjene begynner å gå sånn at det, man må nesten bare se på eh, multiplene på de og for å vurdere hvor populære skråstrek upopulære de måtte vært en hvert tid.
1: Det er jo når olje relaterte er så billige at du ikke kan og, og folk begynner å skjønne at med oi, man vi skal visst ha olje i 20 år til liksom, i hvert fall.
2: Oljeservice er jo så billig nå at nå kan man jo begynne å på at nå er en vei, og det er opp. Ja, er det det? Nei, det er for de som overlever, kanskje, ja. Men det er jo ikke, det er mange som burde dø nå, før, før noen få kan få lov
3: Man ser jo at ordlyden bland politikere og ender seg. Fra at det enkelte på venstre siden sier man skal legge ned hele oljebransjen, og så er det noe som går ut og forsvaret at norsk olje må være en del av energimiksen, så det kan jo være det verste i øve.
0: Kanskje vi skal snakke litt om det som slår til i år igjen, eh, juleralje. Eh, vi har jo hatt en, en del julenøtter selv også. Eh, julenøtter, rett og slett. Julenøtter, nyttårsjaketter, hva vi måtte kalle det, julekuler. Nei,
1: jul, men kalte det faktisk julekuler, ikke julenøtter. Det er sånn, du har på TV, det er altså, noen som spør spørsmål, og så ska du svare på gåtto eller rebusen.
0: Ja.
1: Som man, man har sett julnätter eh
0: Nej. Vi får vi får få kanske
1: börja med det nästa år. Ja. <laughs>
0: Ett önske. Eller i år 2020, julen 2020. <laughs> men alltså ja, ja. vi startar ju lite måste snacka om, om DNB som um, har en liten sån uppskrift där de kommer i mitten av december med uh, sitt forslag og sier at du skal selge ut femte børstak. Og jeg så bare litt sånn på, eh, altså DNB hadde da ett resultat på sidene eh, jule, eller nyttårsraketter da, vi kaller det dem, på i perioden 4,2% mot hovedindeksen gikk 3,7%. Altså, så strengt tatt så det ikke de, deres nyttårsraketter eh, noen raketter, vil jeg si. eh, De gjorde litt de grannar bättre än så det är ju huvudindexen alltså altså, all hel var alla aktier som har fått sig ett et, ett et, ett rally förklart att du ser risikon på portföljen som DMB eh, satt upp kontra huvudindexen eh, så har de ju haft en mycket mycket risiko for att få de här extra 0,5 %en ja så går det ju för sig fint på en, en knapp månad DNB hadde alltså de den de, de, de bestod ju av IDEX, XXL Gig Norwegian, Nordic Nanovekter, Akersolutions, MPC Container, Bård Drilling, Kongsberg Automotive og Berge Bio. Og de hadde vel 8 ja, av de 10 gikk i pluss. Eh, XXL var liksom den store etaperen blant de de hadde, eh, for den gikk minus 20% i perioden. Så ja, sånn var det. Men... Eh, Sven, du hadde jo også ø, noen ø, forslag til ø, ø, juleraketter. Hvordan gikk det i forhold til DNB?
1: <laughs> juleraketter nå, ja. Ok. Fine greier.
0: <laughs> uh, jeg,
1: ja, ja. Nyttårskuldene, ja. Ja, jeg hadde faktisk det. Jeg hadde fem stykker. Uh, vi satt jo uh, fra 17. december når vi spilte inn og kikket på kursene, til 8. januar. Jeg tok close den 8. januar da. Jeg tok ikke lunsj-kursene, uh, det... Det er jo forskjellige tider, folk har lunsj og så videre. Uansett. Jeg hadde jo ProSafe. Den gikk jo fra 2.12 til 3.55 den 8. januar. Han har jo gått videre også, over 5 kroner nå. Så jeg, jeg spodde jo faktisk at, eller jeg trodde han kunne få seg en dobling. Det tog jeg jo feil. Han gikk jo mye lenger enn det. Next, altså Next Biometrics, begynte på 308, gikk til 3.76. Jeg steget 22%. Quakek, 1.16 til 1.37, steg 18%. Uh, Og så var det denne 5PG. Hva den hette nå igjen, Alan? Arnøy? Uh, 5%? Var... Nei.
3: Ja, uh, Gratt spørsmål. <laughs> Fifth Planet Games, eller noe? Fifth, ja, Fifth Planet Fifth Games, Planet. Ja. Fifth ja,
0: Planet.
1: ja. Den startet på 29 øre den 17 december 8. januar var den 38 øre. Det gjør en oppgang på 30%. Og så sist, men ikke minst, var Seabird. Hon az yrodaglexst eh fra 50 och en halv öre till 57 öre. Eh, oppgang på nästan 13 Snittavkastningen blev 30 på den portföljen på norröker. Eh och det är ju relativt pent. Men Re stjärn stjern...
0: Re relativt pent. Ja, syns det. Jag borde ju hade
1: 100 men hade eh, <laughs> bara varit prosave så hade ju varit över ja. eller där hade det varit. Mycket bättre.
0: 30% mot DNB sin sangdomsjuste 4% er jo relativt bra, ja.
3: Ja, relativt bra. Jeg er fornøyd. Det går godkjent, faktisk. Godkjent. Hun ja. har tvil.
1: Men, men når det er sagt, jeg tok en position i ProSafe, Kvek, FivePig og Seabird. Jeg solgte alle alt for tidlig. Men jeg kjente pengar på alle de. Jeg var ikke innom denne nexten, for jeg ligger ikke der selskapet. Jeg kjente ikke reit med penger. Posef, jeg i, men det har solgt alt for tidlig. Det var en reit nok.
0: Og Erlien H., du hadde vel også noen uh, nyttårs... Jo, jeg
2: feltet opp nå i stad, og jeg hadde syv tips. Det var Iox og Idex, og begge de ligger nå på samme kurs som da, men de har vært... Både Iox var langt under, den anbefalte jeg på 3.06, og den gikk ned til 2.47 var nå tilbake på 3.10. Idex anbefalte jeg på 1.12, gikk opp i 1.30, ned til 0.98 og nå 1.18. Så de ligger flate i forhold til det jeg anbefalte. Finn og Ele har gått kraftig ned, Ele er på vei opp igjen. Uh, hidden. Uh, anbefaling 1,30 var oppe 2,03 og nå 1,68. Det er det selskapet som spetalen gikk inn i, og han uh, han smelte sin inngang to dager etter at vi hadde den aksjepåden 17. december, så det var jo ganske godt treff. Det var jo også det som var bakgrunnen for anbefallen, at de lette etter en investor som kunne dra det selskapet opp, og så kjørte de da en rettet emisjon mot spetalen. Så det som er litt interessant var at det var ingen av tvengebrødrene eller andre som såkte seg ut eller ned tidsbetalen. De kjørte en emisjon 8,5 miljoner kroner för att få han inn. Så där har de noen planer. Hva de planene er og når de planene materialiserer sig det er det ingen som vet i dag. Han har sjelden dårlig tid, men at det kommer noe der, det er helt sikkert. Och emissionen på 120 så nu är det sån grejt förslag på den kursen på runt 165. Nårt han väl fallt i var kursen 175, den gick till 160 och är nu på 148. Och så er det ett rare sällskap på OTS, eh Ocean Team, eh på fem, på 4 kronor og den er nå på 5 kronor. Ehm där tänker det kommer en større emisjon, eller de fusjonerer med et annet på pålydene som er på 5-75, eller hva det er for noe. Så den har, tror jeg ikke det er
1: hast med. Men, men jeg er ikke ferdig med disse rakettene nå. Nå er det liksom, nå har de kjøttet til himmel, så ramlet ned igjen, eller de har ikke ramlet ned igjen nå, men... Uh...
2: Jo, det jeg lærte nå denne gangen, det var at uh, som Jalla-treder så er jeg ikke noe flink å finne julekuler eller nytårsraketter, uh, i alle aksjene, de kan gå når som helst hele året. Det er okay. veldig vanskelig å si hva de ja, sant, Du traff jo helt glimrende, Sven, med 30% i
0: snitt på så mange aksjer. Det
1: skal ikke jo, være mulig. Ja, takk for det.
0: Det, det. det vi kunne se var vel at det så vel ut som en del, altså DNB sin forslag til portfölje, den tror jeg hadde gått opp nesten 8-9 på de to-tre første dagene etter at de gick ut med sitt tips. Så veldig mange tog eh, og kjøpte, og så var det så sånn at mot slutten, altså de hadde jo liksom gitt oppskriften på femte børsdag, så slutten av den så burde man være ute. Og da begynte man å se de to-tre dagene før at de aksjene også begynte å falle. Eh, sånn at... Eh, de, sånn sagt, de, de endte jo opp med litt over 4 prosent, og så var det vel i, jeg vet ikke hva, tror det var opp i 8 prosent etter to, to dager eller sånt, og, var, og det var sikkert over 10 prosent, tror jeg, på, på det meste også. Så der var det en del som følte den oppskriften, at de, de kjøpte, og så frontrøndet de sikkert da, salgård igjen om at det var sikkert mange som skulle gjøre sånn som DNB har sagt, at nå selger vi da den femte børsdagen, så fant vi ut at da selger vi den andre, eller tredje, eller fjerde børsdagen for året i stedet.
1: Men de var jo relativt uheldige da, fordi de, de traff jo på XXL. Og XXL
0: kom jo ikke med verdens beste nyhet i, i den perioden da. Nej, det kan du jo si Men, men samtidig, altså, si, hade de ikke hatt med XXL Og gjort en null der Så hadde de vært oppe på en rundt ja, Da hadde de vel vært oppe på en 6% Men sånn det jo Og så plukker du ti aksjer Og det er den type aksjer du plukker så må, så må du jo nesten vente at noen kan få komme med en dårlig aksje Og noen kan få eller dårlig nyhet Og, og andre kan ja. komme med gode nyheter det sånn er det bare Ja, da er vi ferdig med nyttårs Rakettene. Det jeg vi kunde bare si om, som som er interessant, det som utspiller seg nå, jo, og som er veldig stor interesse for, det er jo shippingområdet, og da spesielt tank og LPG. Vi, så, vi skrev i børse ekstra altså nyhetsbrevet som vi sendte ut fra Ekstramestor i dag, om at det hadde vært en konferanse hos Astrup Færnly i går, og der analytikerne i Færnly Securities var veldig bullig fortsatt på hele tank- markedet, både i, og, ambel, og, og trodde at de, de aksjene selv om de har gått noe voldsomt, har mye å gå på fortsatt, både ut fra eh, ratene de ser for seg i 2020, men også at det fortsatt vil være gode rater da i 2021, og, og, og inntjeningen der er jo, er jo formidabel nå. Eh, men men, men, men de, hvorfor? De
1: for for, for fordi oljemengden er jo, altså de har jo kuttet i OPEC og, 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 og sånne ting. Hvorfor skal oljetanket Tenker jeg å få så gode
0: retter nå? Altså, etter det jeg forstår, så har det litt med hvor eksporten kommer fra. Så det går mye ut fra USA, så det er lang, lengre eh, seilingsdistanser. Og så har det jo vært lite. Altså det, oljetankere har jo vært eh, ikke, ikke noe bra segment å, å, å være i over en del år. Og det har, blitt, eh, har vært lite, kommet lite nybygg på markedet, sånn som jeg forstår det. Um, så det er i hvert fall jeg er sånn, på ingen måte en sånn shaping ekspert så, så det er liksom litt sånn som jeg har, har forstått og så må man selvfølgelig nevne det her med IMO 2020 uh, som gjør at de ikke kan uh, bruke samme type uh, altså bunkerolje som tidligere som er veldig miljøødeleggende og der mange installerer så såkalte scrubbers som gjør at de, de renser vel den uh, bunkeroljen og uh, og, og, og dermed, må skipet, altså dermed må skipene inn på verft for å, få, for å få montert dette her, og det tar litt tid, så sånn sett så, så blir det også eh, press på ratene, fordi at en del skip hele tiden tas ut av markedet, ikke sant, for at de må in til verft for å få montering.
1: Det er også logisk ut. her, altså.
0: Ja, og det er vel noen ting som, som det er vel ganske få av liten del, eller først av som har, montert eh, scrubbers och över ganska många som ska det så, så det är väl det de snackar om att här kommer det in eh och så kommer det jevligt och kommer ship eh, eh ut, ut av utav marknaden då för att säga nå in och in och eller in på varvet för att få monterat. Är eh, det några det andra som har varit nå så aktivt i de aktierna eller? Nej jeg,
2: jeg har holdt meg unna, men det har jo vært et kjempetabbe. Uh, mange av disse aksjene har jo gått 50-100 og 150 prosent.
1: ingen av de som er skikkelig gjeld av, vet du, så da, da blir det jo vanskelig. Nei, men så er det også litt, uh,
2: Det ligger lite i blodet. Jeg uh, har lært meg å holde meg unna skipping. Uh, det går så fort ned når det går ned. Og... Kursen gjenspeiler egentlig markedet et halvt fram frem, og hva som skjer et halvt år frem med shipping er ikke alltid så lett å vite, for de som ikke sitter rett på kildene. Ja.
0: Jeg ser jo, LPG, LPG har jo også gått, LPG-talk har jo også gått veldig, veldig uh, bra. Også, det er jo også en stor, stor vinner, eller kanskje den største vinneren det, det, det siste året, så ble vi LPG og, og ja, Avanse og, og disse her. Den LMG har jo ikke gått. LNG, og, nei, det har jo vært et stort taper ikke sant? med fleks som har vært veldig anbefalt. Nå tjener de veldig bra på de ratene. Der er det jo også ganske bra rater nå, men det er også sesong for gode rater. Og I fjor, eller 2019 så var det vel elendig utover våren, og det er vel det man er redd for nå, over, det er vel nærmest overproduksjonen av, av LNG. Og tørbruk har vel heller ikke, ja. de er også rater som nå ligger lave, svært lave. Men det är i alla fall väldigt stor intresse för det. Det ser vi på extra väster i de kanalerna vi har. Ehm, sånsett. Jag gör ju så väldigt har gjort. Jag har lite randig sånn shipping här och där. Den jag hade tank är väl en ADS Crude Carriers som har altså, tre äldre skepp som de köpte för en billig pengar och så installerade de scrubbers och har liksom, kommer ut med de akkurat nå i markede. Och det är ju skepp som egentligen är ment bara att en treff i år til, før de, før de skal, uh, før de skal uh, avvendes eller ku kuttes opp. Uh, de skal men... kjøres
1: rett ned på en strand i Bangladesh, tenker
0: jeg. Ja, skal vel det. Vi <laughs> de har vel break
2: given på 15 000 dollar døgnet av bortsett etter sånn, så har de tjent inn lenge før de skal kjøres på i Bangladesh.
0: Ja, ja, ja. Ikke ja. sant. Så det, det er et sånt spill på det. Så, de kan, så det er et sånt selskap som kan se ut som å ha truffet helt ekstremt godt, all, all, alt og det. Men de har, de har truffet noen spesielt godt de også. Og selvfølgelig Hunter Group da, til Arne Fred liksom også har bestilt og fått ut båter ut i markedet liksom i ganske på, helt perfekt tidpunkt. Så det är det er jo bra bra teft och så det har du själv väl extremt plaktta med timingen vad som sker akkurat nu. Men de är fort flikke och och det här. Timingen till fredlig det, det er är teft. Eh uh, IMO
2: 2020 den var ju klar för fem år sedan at skulle skulle bli infört i 2020. Så han fick sina båtar ut i markede med skrubbre rätt för 2020 og stod klar klart til å ta imot uh, høyere alltid. Men hadde IMO 2020 blitt utsatt, som det var snakk om for to-tre år siden, så hadde jo hans uh, spill på dette her gått uh, helt kaldt. Uh, men... Så det var vel den eneste risikoen han hadde. Uh, og IMO 2020 ble ikke
0: utsatt. Mm. Hadde gjort en god analyse, det må vi si. Mm. Er det da? Du Gjorde du noe spesielt? Uh, vi hørte fra de andre uh, her var, var litt om hva de har gjort i... Uh... I, i julen uh, av Preids. Uh, det er jo mange som er aktive uh, for å posisjonere seg på et julerally. Gjorde du noe spesielt i år?
3: Nei, jeg har jo så det i Funcom som vi om sist. Den har veldig gått uh, litt opp og litt ned og cirka mesten der han var 8. november når vi snakket siste gang. Uh, jeg har tatt inn, uh, tatt inn to nye spillaksjer i Portusen. Uh, Einer Remedy Entertainment, Finn Selskap. Och en brisergrupp som heter de sötaste svenskar som kommer förvänta väldigt mycket nyheter nå i på våren. Så får man se hur det spelas så gud.
0: Varje år så brukar så altså Saxobank och ha en 10 punkters en lite sånt black swan eller vill händelser som kan komma att ske. Det tänkte vi också vi skulle ta i år. men först så skulle jag tänkte bara si lite om vad som har skett på ekstrainvestor, helt til det siste. Ettersom ekstrainvestorsystemet har bestått av så mange ulike tilbud, tjenester utenom det som er chatten, for eksempel denne podcasten, så lagde vi en ny ekstrainvestor.com-side som viser alt vad vi tilbyr til investorer og bedriften. Selve chatten, exit altså ExiChat som vi kaller det, den finner man nå på på chat.ekstrainvestor.com og där er vi alle fire hyppig inne og skriver og kvarulerer i en rekke ulike kanaler. Du kan altså lese deg selv om du ikke er registrert som medlem, men du registrere seg går väldigt fort, og da det gjør det enklere å orientere seg og legge opp oversikt over emnet som man vil følge, og samtidig kan man skrive og knytte kontakt med tusenvis av investorer over hele landet. Den nye løsningen som vi har lagt, det åpner også for at muligheten for at vi kan streame live rätt in til ulike kanaler, og at medlemmene kan samarbeide ved å for eksempel kjøre videosamtaler eller videokonferanse fra, inne fra selve chatten. På ekstrainvestor.com, altså den nye så finner du länket til abonnering per e-mail på vårt svært populære Børs Ekstra nyhetsbrev, som er en sammenstilling av nye anbefalinger fra meglerhusene samt interessante medieoppslag. Den er selvfølgelig gratis, og Børs Ekstra sendes nå ut til cirka knappe 10 000 e-mail-mottakere eh, hver dag, for uten at det når ytterligere en del tittals tusen via vår egne sosiale mediekanaler. Er du på, på Facebook, så kan du gjerne bli medlem av gruppen Børsforumet. Da kan vi gå over på Black Swans og Elleville-hendelser i 2020. Vi kan, jeg kan starte med med min. Det er 3. november 2020, og Elizabeth Warren vinner presidentvalget i USA. Hele valgkampen har varit vært usødvanlig stygg, og valgdagene har vært preget av rettsvister og sammenstøt mellom høyrevride og venstrevride aksjonister. Trump hevder at det har pågått valgfusk i fem ulike vippestater, nekter å godta resultatet og oppfordrer sine velgere til motstand. All-right-grupperinger og evangeliske grupperinger tar oppfordringen helt bokstavlig, påstår at de er til statsgruppen på venstresiden og går til vepnet motstand. Begge sider pisker opp sine velgere og deler av USA slynges ut i kaos med sabotage, streiker og vepnet konflikt. Begge parter kommer med utsvil på at det er best at USA kanske splittes upp i ulike land og børsene kollapser. Hva tenker panelet om, om, om den? Er det er film som jeg har lyst til å se. <laughs> <laughs> jeg er veldig glad i katastrofe så <laughs> det
3: er en bra film. Nej det, det høres ut som et bra manus på en, på en film. Eh, håper, ikke, håper ikke den slår til, for jeg tror vi har store, store problemer her på Berget. Men eh, liten sannsynlighet i hvert fall kan man jo trøste oss med.
0: Ja, jeg tar det ikke mer for at jeg tror den er veldig sannsynlig. Jeg tror heller ikke at det er så sannsynlig Elizabeth Warren vinner presidentvalget. Jeg tror vel at Joe Biden blir motstander til Trump. Jeg tror faktisk at Biden vinner. Men jeg tror det kommer til bli bråk rundt valget. Jeg tror det kommer til bli bråk etter valget. Og jeg tror ikke det her kommer til å skje. Men jeg tror faktisk at, jeg tror at USA som land ikke er det samme om fem år som det er i dag. Och det är fördi att halva befolkningen hatar halva befolkningen. Men det är ja, så, eller så mye, så mycket så mycket men det är i alla fall extremt eh, polariserat land. Men eh, Allen, du brukar ju ha synspunkter på på vad på hvordan, eh, presidentvalg och vad som kommer att ske där och i ytterkant. Vad vad tror du om eh, vis man strekker den, ender litt på scenariet ditt,
2: så hadde det vært ganske morsomt at han Major Pete vant, Pete Buttigieg, han er åpentomofil, lever i tomofil i ekteskap, har du vel. Så da hadde det da blitt president Buttigieg og first gay som first lady. Det ville jo vært et smekk på fingrene til Trumps tilhengere på den siden av skalaen. Og du vil vel kanskje ikke ha lagt en demper på det scenarioet du, du foreslo. Men problemet for Trump med han er at han, han er tidligere soldat med utmerkelser fra krigstjeneste i Afghanistan. Så Trump kan ikke ta ham på, på den siden. Han har tjent landet. Han har også byggt opp en god økonomi i en liten by i Russpeltet ikke ved å gjenåpne kuldkraftverk eller andre bilindustrier eller noen ting, men ved å hente en high-tech-industri. Så han har klart å snu, snu økonomien i et del av USA som går dårligst på en helt annen måte enn Trump, så han har andre løsninger som også fungerer. Så jag tror att det er tilfeldig at Trump snakker minst mulig om han, for Trump ser nok på han som en mye farligere motstander enn Biden som det ikke er veldig vanskelig å finne mye dritt på, spesielt via Sønlands og ditt vel høyt betalt styreplass stilling i Ukraine. Om dette bare er luft og løse rykter eller om det faktisk er en korrupsjonsdel det, det skal ikke jeg uttale meg om, men at det lett kan påstås at det er en korrupsjon, ja, absolutt.
0: Jeg er vel ganske sikker på at jeg tror du har rett at Trump og de evangeliske vil jo være bli jo, bli jo, mer enn litt fortørnet hvis det skulle bli en, en homofil amerikansk president. Trump prøvde seg på, hva heter
2: han? Mad, han, figuren fra Mad de gamle tegneseriebladene.
0: Ja, ja, ja. Han der, har de store ørene. Ja, ja fra inne og ørene, ja, ja.
2: Ikke sant? Det er en viss likhet mellom han, jeg husker ikke navnet han, så ja, men... Men Buttigieg låte seg ikke vippa pinnen av det heller. Han sa han hadde aldri hørt om
0: full. Vi skal ikke ta en stor politisk diskusjon, men jeg tror du har feil eh, i forhold til hvem som er farligt, Jeg er ganske sikker på at Biden er desidert farligst for eh, republikanene. Absolut alle meningsmålinger, og absolut alle meningsmålinger i alle vippestater, fordi jo de du skal følge med, drittig hva som skjer i Kalifornien og i Red States, men det stat man ska følge, absolutt alle der ligger Biden godt foran de andre demokratiske i forhold til, eh, til Trump. Og så er det jo kanskje sånn at Nu har folk hørt så mycket om dritten som han och sönerna motte vara sönerna motte vara involverta i att det är spörsfrågor om de gidder att bryssa om så väldigt mycket med. Men det är så. Då var vi färdig med min katastrofscenario där har väl någon blaxsvans då så var med reisvend.
1: Jag vet inte, jag min tror faktiskt är mer sannsynlig än 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 på si. Jeg tror ikke, men min sorte svare er at gjeldsbobbelen i verden faktisk, at det går hull på den. Jeg tror nå at veksten i verdensøkonomien er så lav, har ikke vært lavere siden 2009 i 2019, og han forventet ifølge verdensbankene å stige med 0,1% prosent i 2020. Fortsatt veldig svak vekst. Produktivitetsveksten enda svakere, svakeste på 40 år ifølge Verdensbanken. Og gjeldsveksten den har gjerne dabba litt av, men gjeldsmengden er jo aldri vært høyere. Det er den fjerde i gjeldsbølgen, så Verdensbanken kaller det. Og motsatsen til, til gjeld, det er jo cash. Og det så jeg tror kommer til å skje er at det kommer til å bli en likviditetskvis eh blant banker og finansinstitusjoner på grunn av at de som skal tilbakebetale gjelden da ikke klarer det der eller noen klarer det ikke og vil skape en kvis det som har skett är ju att till exempel Federal Reserve och den europeiska centralbanken, de har ju köpt upp både statsobligationer och andra säkrade obligationer i marknaden och Fed sitt balance sheet som det kallas toppar ut på runt 4,7 eller 4,5 triljoner dollar. Den är nog nära på 4,2, men den är i den siste tiden fordi at Fed har fortsatt begynt å, å fortsatt disse kvantitive eh, tiltakene sine med å kjøpe obligasjoner i markedet. Eh, måten eh, Fed kan få ned dette, denne balansen på det å slutte å kjøpe eh, obligasjoner, statsobligasjoner og andre i markedet og vente på at disse skal da, eh, gå til utløpsstatus så sånn at mengden av obligasjoner eh, gradvis begynner eh, blir mindre på, på balansen eh, de chartene som jeg har sett det er at Fed har eh, prøvd eller Dis eh, budget tilsier att balance sheeten skal ned 1,1 trillioner han er nå på 4,2 og hvis, eh, jeg vet ikke om dere husker i, i september så var det litt bråk i dette her eh, repomarkedet ja. eh, det var to där der reporenten jeg kan forklare hva en repo er det er når bankerna og finansinstitutionerna trenger cash lite fort for att kunna uppfylla sina förpliktelser, då går de till Fed eh, med sina obligationer och värdepapper og säger eh mer trenger pengar fort eh, i 14 dagar eh så köp eller man köper det tillbaka om 14 dagar. Räntan i detta repo-marknad var cirka 0 den sprette opp til 10 prosent pro anora i to dager før han da falt tilbake igjen. Fed måtte pøse på med extra midler for å roe ned dette her markedet. Det vil si at likviditeten blant disse bankene og finansinstitusjonene der i to dager var veldig strukke, eh, og noen bøy over hverandre for å få tag i cash fra, fra Fed. Og det er litt spesielle, det, det har faktisk skjedd nå den siste uken også. Eh, en av dagene Fed tar imot 35 milliarder dollar i disse repo-operasjonene sine hver dag, maks. I forrige så ble det tilbudt 41 miljarder og det vil si at eh, 6 miljarder ble ikke eh, løst in av Fed. De stoppet på 35 som de skulle. De tog alt av statspapirer, men lot disse mortgage-backed securities være eh, igjen. Og... og, og den grund till att det, til at det ska være stress i detta repomarknad för ögonblicket. Eh det garna i forbindelse med betalningar av skatter och avgifter och årsskift och sånting. Och med är ju färdig med det någonstans. Ehm ser såna små signaler på att likviditeten bland de som ska ha massa likviditet eh garna inte så bra som man skulle tro. Så, så min min sorts sanning är att uh, en liten liten kan uh, skape en stor tsunami av gjeld og fordervelse.
0: Er det, men er det noen ting, en, en tese som som kan skje, eller det er noe du faktisk tror kommer til å i 2020?
1: Nei, det, det kan skje, og det kommer til å en eller annen gang. Eh, mm. Men når, eh, ja, vi er vel kanskje på overtid allerede. Men det kan fortsette. Rentene er ju null. Problemet er, altså sånn som jeg sa det, hvis det blir en, en, en likviditetskvist, så må jo Fed pøse på med nye penger, altså de med trykker penger, og da vil det jo føre til en inflasjon og høyere renter, og da, eh, da får vi, Hego, smellen.
0: Ja, kanske men hvor mye har ikke Fed allerede pøset på med nye penger? Det er jo en helt ekstrem mengde. De har, de har pøst ut i markedet, ikke sant? Jeg husker ikke, du nevnte jo hva, hva hvor, altså balansen til... Eh, till det fed hvor store den var nå, men hva ja. var den for 5, 6, 7 år siden? Det var rundt
1: 1 1 trillion.
0: Ja, ikke sant? Den har gått, som det de har økt fire doblet balansen sin, og det er vel egentlig jeg vet, jeg vet, hvis du ser litt forenklet, da, så har de på den ene siden har de har de trykket på knappen og og trykket nye penger og på den andre siden har de brukt de pengene til å kjøpe obligasjoner i markedet, va? Det
1: er det, så, det de har. Altså, de ja. har trykket opp penger og så kjøpt disse papirene. Og måten de klarer å få ned den balansen på det, at de bara lar det utløpe, og da, da får de cash ved utløp. Mm. Altså, hvis de da slutter å kjøpe, så vil jo den balansen her eh, gradvis eh, altså bli mindre. Men eh, i, i media de siste dagene, så har en del av disse Fed-medlemmene tatt ordet for at vi må se på denne balansen. Fordi jeg tror ikke de er komfortable med
0: at den skal være så høy over så lang tid. Nei, altså flinke folk inom makro och och har ju kallat det, liksom altså, det som för historiens største experiment alltså du klart du det som kanske mange som stuts över är hvordan kan en sån tillförsel av cash eller ökt penningmängd ikke ha medfört eh, inflation eh, allredan och det är det sikkert massor olika gode, gode, gode grunder till det. Uh, det men det är klart att visst det ska hvis de skulle slutte å kjøpe altså de obligasjonene som du sier, de forfaller jo men de må jo gjerne refinansieres da, ikke sant det er jo, ja. det er jo, det er jo noen på siden her og hvem skal refinansiere det, det beløpet der, det blir vel fort till at de i beste fall kanske må la balansen for å bli eh, nesten altså de, de Okej okay, vi, 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 vi kjøper ikke nytt, men vi, vi, vi kjøper på nytt igjen de som løper ut på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Men altså motsatsen til, til den gjelden er jo, er jo cash. Ja. Eh, og eh, cashen er jo blitt brukt til både det ene og det andre, og bør jo blitt brukt, bør, bør jo være brukt til investeringer. Og, og hvis du ser på forskjellige segmenter for eksempel innen olje og offshore, så ligger det jo veldig store verdier der som da ikke er verdt det de er pantsatt for. Eh mm. uh, og og du får også det sikkes ingen eneste bransjen der en delene er mye lavere i verdi enn en gjennomsnitt bak.
0: Ja. Du, du, jeg vet ikke om du har har det har helt sikkert en god statistikkoversikt på det, men, men jeg vil anta at en betydelig andel av den økte det økte ökade fordringen då som som uh, har är uh, ju på de egna länderna, ikkja sant? Altså, USA går ju går pressa ja, ja, ja. ja, ja. ja, De går ju så de, de går ju så de griner. Uh, men det är ju ingenting som tillsyr At uh, att uh, amerikanerna ska byta stram in på budgetterna sina. Alltså uh, var ju republikanerna var ju väldigt upptagna det under Obama, men med en gång uh, Trump kom så, 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 så var det jo strängt att bara och på sånn sett, og det er klart altså, hvis du nesten ikke betaler rente, hvis du har nullrente du ett land, så vil man jo si at det bør jo være for luftig å låne penger til nullrente eller minusrente og for å bygge infrastruktur ikke sant? det gir jo god mening det, men det er vel det de kanskje ikke gjør det går vel kanskje heller til eh, rent underskudd i, på, på, på statsbudsjettet som, eh, som som ikke har så mye altså med, med, si, sosiale utgifter og alle den typar eller så som inte som ikke kan rena som som, noe som som bygger värde for landet där hellre mer än nästan förbruk.
1: Men men det är ju bara USA det snackar om här. Det är ju till exempel Kina. Kina har jo ett väldigt stort gäldsproblem. Mm. Eh och de välger att lösa det, det är lite svårt och och er Där måste nog det är ju myndigheterna där och som och göra ett land.
2: Kina har ju lite lättare för att lösa problem, at de har ju kan förordna lösningar og ikke, å, ikke trenger å forholde seg til et valg om et eller to eller fire år.
0: Ja, det er sant. Men, men det gjelder vel egentlig litt alle, alle land. Altså, det er jo litt sånn at eh, politikerne har jo sluppet en ball der. Politikerne, det er jo dyr, ikke sant? De vil bli gjenvalgt. For å være litt brutalt, så gir det vel egentlig blaffen i alt annet, så lenge de blir gjenvalgt. Og det har vel funnet ut at det å gå til befolkningen og si vi må stramme in på sosiale ytelser fordi at landene går med underskudd, eh, da blir de ikke valt de som blir valgt da er de som sier at nei, det trenger vi ikke gjøre nå, det kan vi gjøre går. ja, men så, sånn er det jo, ikke sant ja. så har man funnet at, og så finner da centralbanken ut at ok, landet går med så mye underskudd, at uh, hva er, er, er alternativet her altså, det ikke det er vel ikke, noen må jo finansiere de underskuddene, vi tryk, trykker nye penger, det er jo faktisk sånn som det som har skjedd det er en, er over hele verden egentlig, på, på, i hvert fall på EU og ja, Japan og Senast
2: så sa det med att eh politikerna skär ner på för exempel sociala utgifter. Det fungerar dåligt i västerländska demokratier, men man så Putin gjorde det samme. Han ökade pensionsåldern til over genomsnittsalderen för och över genomsnittlig levealder. Så det vill säga si att ett stort antal ryssare de ville aldrig någonsin få pension. Det ble veldig upopulær en stund, men han var snart til å gjøre det etter at han ble sist, og nå har alle glemt det. Mm.
0: Ja, jeg gleder meg se en amerikansk president, presidentkandidat som foreslår det. Det er ikke sant. Sånn. Det blir ikke mye. Ok, da har vi Sven sin. Skal vi ta Erlend Henriksen sin Black Swan eller potensiell hendelsen?
2: Ja, sånn rent bortsett fra at uh, Midtøsten-konflikten kan blusse opp igjen, så, uh, så er det nå en helt ny virus virussykdom i Kina som, uh, som regionen Asia er veldig bekymret for. Uh, det er et såkalt coronavirus fant ut i går, det er i samme familie som SARS, som spredde seg over hele verden for uh, 15-16 år siden. Cirka, 15 det var ikke flere enn 700 som døde en gangen, men hadde de ikke fått stoppet det, så ville det blitt en katastrofe. Det var tilsvarende som spanske syken kunne det blitt. Dette viruset det ser ut som at det har spredt seg fra et dyremarked, eller fiskemarked, og det er gjerne sånn det skjer i Kina. Det er mye markeder med levende dyr, fugler, gris, fisk. Og dette viruset er helt nytt, i hvert fall for menneskene. De fant ut at det var et nytt virus for et par dager siden. En fiske, fiskeinfluensan, liksom? <laughs> det kan, kan tyde på det, for dette var et fiskemarked. Det er nå stengt. Det er kun 59 personer som er smittet. Syv er alvorlige syke. Det er en lungesykdom. Ingen døde enda, men akkurat nå kom det nyhet om at de har funnet to nye tilfeller i Singapur. Alle flyplasser i hele Asia har nå skrining på alle som kommer fra Kina. Så det har satt opp ett system veldig raskt som skal stoppe dette i fødselen hvis det sprer seg videre. Det man alltid har bekymret for med sånne virus det er at de... Blander det seg med andre virus som lettere kan smitte mennesker. Forløpig er det ingenting som tyder på at dette smittet fra menneske til menneske, men det er sånn som plutselig kommer, eller så skjer det ikke, og så er det borte. Men en, spesielt hvis verden går in i en period med, som Gjell Svens sier, et kanske med en kombinert med en krig i Midtøsten, i fullskala, da ska vi helst ikke se en virussykdomme.
0: På fisk, ja det da. Som kommer fra fisk, kanskje. Fisk, fisk er jo litt vanskelig å stoppe over landegrenser, sånn sett da. Får jeg håpe ikke fisken smitter disse krabbene. Det blir ikke noe gøy, Sven, disse, for disse som drar på massageinstitut og har kontakt med kongekrabber, hvis kongekrabbene har fått seg sykdom også, eller ja?
1: Nei, jeg tror, hvis du drar på massageinstitut med kongekrabber, så har du større problemer enn en liten fiskeforskjølelse.
0: Eller de store fiskefølgjørelser, ikke sant?
1: <laughs> ja, det
2: er nok fugleinfluensa som er det som er vanskeligst å stoppe hvis det kommer. Fulen flytter seg jo fra verdens en side en den andre siden to, to, to ganger i året. Fiske sprer seg egentlig ikke noe særlig grad. De holder seg inn for tempererte zoner.
1: Det det var en film som heter jo... Contagion? Den var ganske bra. Den kommer i forbindelse med dette SARS. Så nå kommer det sikkert en ny da, hvis dette viruset ditt slår
0: til. Ja, det bruker jo å komme en veldig ja. riktig. Det var faktisk en ganske bra film. Det, det stemmer det. Den, den startet bort i Asia et sted. Sant? Ja, det var en apekatt. Ja, ja. Er
2: det ikke apekatten i, i USA?
1: Nei, den, den. <laughs> I alle <er> i Kina.
0: Allen, <laughs> ikke, ikke, ikke gå den veien. hat Hatkommentarene, hat hatmeldinger. Kommer bare til min e-mailadresse, så ikke gå den veien. <laughs> ja, det <var> fint <laughs> Men uh, ja, ok, det, um, vi, vi får vel se. Erlend uh, Arnøy, gameren, har du noen uh, potensielle X1 for oss?
3: Jeg har en, jeg har en i flere, men jeg har uh, en som på en måte henger i det digitala, siden har uh, Henriksen vært på fisk og Sven har vært på gjeld, så da tenker jeg jo cyber, cyber warfare er jo en...
1: Uh, virus, spesielt. virus der også.
3: Det virus viruset er også bare litt mer digitale virus. Eh, jeg, jeg, jeg tror det kan være en en stor Black Swan-event. Altså, vi hadde jo ett stort angrepp her i Norge over norsk hydro, som på en måte viser potensiell i eh, Det kostet hydro mellom 200 og 500 millioner, har jeg sett på nett. Eh, men det er jo mye større angrepp der ute, som på en måte har, har spredt seg mye, mye mer enn det man planla. Vi hadde jo dette monokreien, eh, rensemviruse, som på en måte bare spredde seg som ikke på en måte, de sikta ikke på noen, de bare slapp det og så det endte. Det tok ned eh, hele britiske helsesektor i syv dager, eh, og kostet fire til seks milliarder dollar å rydde opp totalt sett. Eh, det enda større viruset som gjerne er enda skummelere, det her med russiske NotPetya, eh, som egentlig var lagt for å ramme Ukraina, så det ut som. Eh, tog den store deler av Ukraina eh, i løpet av veldig, veldig kort tid, for det spredte seg til hele verden eh, og kostet nær 10 milliarder dollar å fikse. Og det er bare de offisielle talene. Eh, nå har vi jo den her midt konflikten Man vet jo at eh, USA har en veldig stor cyberdel eh, i militæret med masse, masse verktøy. Eh, vi vet at Iran har mye, mye skummelt greier. Eh, vi vet at Nordkorea har mye skummelt greier, Kina og Østland. Eh, og man ser ofte at disse angreber, og om de på en måte er laget for å treffe et land eller en sektor i et land, ofte sprer seg langt utover det man har tenkt. Eh, I tillegg så ser man jo at når man får bruke disse verktøyene, så blir det jo tilgjengelig for alle. Eh, det beste her er kanske det verktøy USA brukte på Iran for å ta ut eh, atomprogrammet. Eh, det blir jo tilgjengelig for alle andre etterpå, fordi du bare kopierer kodene, så kan du lage tilsvarende brutale saker selv. Eh som black swan för 2020, det er då ett cyberangrepp som som sprider sig mer än mer än planlagt och och föra till stora börsfall. Övalt. Mm. Mm.
1: Det värsta av allt, det
0: kan ju ske också då. Ja, så altså, Midtøsten-konflikten til eksempel, altså, Iran ville jo være forsiktig med å slå tilbake på en synlig måte, men det er klart at uh, å slå imot på en usynlig måte ved, at de, uh, ved, ved, ved cyberangrep, det er jo vanskelig å spore, for å si det mildt vel?
3: Det er vanskelig å spore, og det er effektivt, og det på en måte lav. lav, kan man kalle det sånn lav intensitet, sant? Altså, var det Røstland, mm. var det Kien, var det Nordkorea? Ja. Uh, mm. Du kan, ta ut, du kan tenke deg selv, hva skjer hvis du tar ut strømmenettet i, i Norge i tre dager? Det greiene Røstland sendte mot Ukraina, det tog ut den av de største bankene i Ukraina på 35 sekunder. Sant? Tenk hvis ja. DNB grunner på 60 sekunder, så altså heiler DNB nede i en uke. Er
1: ikke det vanlig at de ganske ofte nær, <laughs> er nede, da? Synes jeg, da er Vips-greiene nede, og banker Men da er det på saken. Ja. ja, ja, ok, sånn, ja.
3: Men, men det er jo bare altså, ned, for spørre, men det er en begge åndre det er jo kun på en måte vi får ikke tilgang men, men alt er jo oppe de bare velger ikke å la oss få tilgang mens de fikser problemer men her snakker du at alt går ned eh, Mersk ble jo ramlet og de var jo nede i uka eh, og de miste jo alt alle data de hadde det jo, så det, det potensialet her på en måte er, er stort og skummelt og alt for mye selskaper er alt for dårlig sikre så det er en dessverre realistisk eh, black swan
0: men det er vel noen ting, men vi har jo sett, det, vi har jo sett det, en del sånne angrepp, da, men det du kanskje tenker på att at vi, vi har sett det, og det har, vi, hittil har det vært lite sånn, omfang, men at det plutselig kommer någonting ting, og kanskje et eller flere sånn tider som gjør at det får et helt alt og mye større omfang enn det har vært tidligere, det liksom det du tenker
3: på. Ja, altså, si du at eh, Iran gjør Norge teit med USA, USA svarer med et tungt cyberangrepp som de misskontroll på, og så bare sprer det seg, og så har du det gående. Mm. For disse virusene, eller altså disse programmene du lager De, de, de vet jo ikke om det er en iransk Eller en russisk PC, de bare sprer seg de. Det er det som er jobben der, å spre seg mest mulig ja. litt, litt som disse virusene dalene fra Kina sant? De bare sprer seg De tar ikke høyde for om det er en kineser eller en japaner
0: det, det, Men da er det slik at det er ganske enkelt når, når du, Hvis du blir angrepet av et sånt virus det ganske, Vil det være ganske enkelt for den som blir angrepet Også da å og og man måtte kopiere koden på deg, hvis, hvis han ønsker det. Altså, er, er det ja. sånn det vil fungere? Ja,
3: ja. Eh, altså du kan si at når, når disse verktøyene slipper, eh, så vil jo hvem som helst klare å fange viruset, og, si sånn, mm. og plukke mm. koden fra hverandre. Det gjorde, det gjorde man med dette i Iran-viruset, som USA lagt, men jeg husker ikke helt navnet på det, det men det finner folk hvis jeg googler. Eh, og da har jo alle tilgang til det, eh, etterpå. Da kan alle kopiere det og till til et svar, eller modifisere koden. Mm. Altså, det er faktisk litt interessant fordi at en där satt och lekte med liksom tanke på vad vad
0: vad som kunde vara andra typer som en ting som liksom slog var ju att alltså inför har jo blitt, kan ju fort bli lite mer eh, si, både militante og och och lite väl man kunde ju tänka sig alltså den typ av aktörer och så bynt att bruka detta här mot eh, mot organisasjoner eller selskap som de mener da, nå bidrar til å ødelegge klimaet på jorda, ikke sant? For eksempel.
3: Ja, jeg, jeg tror ikke det er mulig, for det, det er det er for enkelt. Altså, det det skummele her er jo at både Vonnerkreis som har stort og dette her, når russiske er basert seg på to sårbarheter som NSA i USA har satt på, men som noen lakk til internett. Så det, det er, skadepotensialet er veldig stort uh, uten at man uh, nødvendigvis har veldig god beskyttelse. Okej, okay. en liten
0: uh, Skal ta en liten uh, sjekk med det er uh, Hvor går børsen, Oslo børs hovedindeks I 2020? Vad tror dere fra første dag til siste dag Hva, hva blir avkastningen På indeksen for året?
1: Kan jeg få svare sist?
0: Det kan du
3: Jeg kan svare først da Siden jeg er sist egentlig Jeg er tippet mm. to, to, 2,5% mm. Opp. Opp Ja Grådigheten lenger lever Uff. Henriksen <laughs> Ja nei Det
2: er jo all time high Og det er jo en veldig dårlig begrunnet all time high Og det er jo disse fangaksene Amazon og så videre Som har dratt dette opp Noe helt enormt Men det er jo ikke noen god grunn til at det skal stoppe her Det er litt som i alla Filosofien min Hvorfor skal det stoppe her når det ikke stoppet For to år siden eller ti år siden. Men valgård i USA, det er vel statistisk sett nedgangsår for børsene, og blir det en ordentlig konflikt, spesielt hvis valget blir veldig jevnt, og Trump nekter å godtale hva som skjer rundt omkring. Blir det nesten borgerkrigstillstander som du har skissert, Lars? Så ting kan skje. Jeg har selv spått at børsen skal ned til 600 i år i et lite internt vedemål på Ekstra Investor. Men det mener jeg selvfølgelig ikke. Men blir det ordentlig krakk, så vinner jeg det vedemålet.
0: Mm. For min del så tror jeg børsen... Jeg tror ikke det kommer noe sånn spesiell Black Swan. Jeg tror Joe Biden vinner. Men jeg tror børsen kommer ta å stige der. 15 prosent i år. Jeg tror faktisk det er, det er litt sånn at uh, there is no alternative, um, og markedet begynner å ta over seg, at det normal, kanskje det som de mener er normalisert rente, i den grad man kan kalle det normalisert når det er så som det, men at den blir liggende lav, og da, fort, da har man fort en P.E. som fort begynner å nærme seg 30 i, i, på S&P 500 i, i, i USA, i år har vi sett at börskursand stiger alltså betydligt mycket mer än var intäktingförbredringen, alltså intäringen är väl närmast eh förbredningen är 2019 altså, historien om 2019 är att multiplikatorerna har steget, multiplarna har steget. Intäktingen har lugnt eh stillet och det tror jag kommer att fortsätta i eh, 2020 också.
1: Ja, jeg tror børsen får seg en sånn multipel sklerose. Uh, han er, snart, er nesten 9,99, uh, eller han er 9,37, men hvis vi sier at børsen er 9,99 snart, uh, så, skal, så snur jeg bare på det så blir det 666. Uh. Uten noen uh, andre grunnelse at det kommer til å skje et eller annet for uforutsett.
3: Fast man lär det sker i år eller nästa år, men jag är inte enig. med ja. sån altså, Norge sker i eh, ekonomin är all fragira. Eh, men 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 skjer det i år, sker nästa år. Jag tror det skerast då. Inte de om 5 år. Ja.
1: Men att om ja, vi bara behåller spådommen här nu i de nästkommande åren så får ju rätt till slut.
0: Det är klart. Och det, det som är fint må vara en ordentlig sån krakknisse Sven, det är att du kan se si det i 10 år, ikkje sant? Og har bommet i 10 år, og så träffar du det 11te året, og så det har du väl Ja, så får du en väldigt stor menighet som tilljublar dig för att du var du som varslet om den store smällen som skulle komma, ikkje sant? Ja, ja, ja. Sånn, det, så det är uh, Men klart att har du någon har du någon har du før det för det spelar till Ja, men
1: det tur sig att ja, men jag får såna infall av att jag säljer allt, men eh uh, jag har ikke gjort det nå då. Jag gjorde det före jul, men uh, det var jo... Kanskje
2: av andre han, han som kalles Dr. Doom, han som spodde finanskrisen i 2008, øh, han har vel spodde to eller tre krakk til
0: etter det, har han ikke det? Han, ja, det er han, Robini, det er han han heter. Ja, Robini. Ja, han har vel også vært, ikke sant? Det er en del som, altså, man må jo si det sånn, det er jo en del som lever av å spå krakk, da, og som spår krakk tre gånger i året. Eh, sant? Og som da, det det är de kommer på tv och det är därför de, de har lagt en liksom en business utav att vara utav att vara det starkt negativa som spår allt allt ifascinerande med de dessa spår en stor katast kommande katastrof
1: ja alltså jag gläver ju oss av att spår krakar det är lite morsamt för det folk blir ju irriterade de gillar ju bäst att
0: fonderna går upp och så är du kör ja. an bolk som arv går på veckans uh, uh, tips. Eh uh, kanske du kunde starte med det är en arldag. Eh
3: uh, ja, jag har ju så mycket tips, men jag uh, tog en ny aktien i portföljen den vecka. Eh uh, Rem Media Entertainment, finskt uh, spelbolag. I likhet ju spelsektorn. Eh uh, de släppte spel för jul som har det ganske OK, men uh, lite under förväntningarna. Men så ser man i löp på julen at folk har köpt spel mye mer, folk spiller mye mer og det kommer en sånn itte-effekt som, eh, som ser ut å være ganske mye høyere enn den markedet eh, og det betyr at eh, jeg tror eh, den skal gå opp mot eh, kvartalstall som kommer 14. februar, og derfor kjøpte vi den.
1: Jeg bare slo den opp her mens du snakket. Det er Remedy Entertainment. Tikka Remedy. Yes. Oi, oi,
3: oi. Yes, eh,
1: ja. Finske Nasdaq-børsen.
3: Eh, Nasdaq Nordica.
1: Ja, han ligger på 12,5. Korrekt. 12,5, hva da? Euro.
3: euro? Euro, ja.
1: Ok. Og den skal jeg...
3: Nei, jeg, er, jeg vet ikke hvor han skal. Jeg håper han skal opp, jeg. Det det, men... Ja, ja, ja. <laughs>
1: <laughs> Eller, ellers hadde du vel ikke kjøpt den.
3: Se 15, Nei. da. La så man kjøpte 15. Bare få ta et ja. tal. Et rundt tal.
0: Okay. Håpet skal så høyt at du, at du får lyst til å selge, skal du si. Uh, Henriksen, har du et, et ukens tips? Ja, men jeg kan ikke
2: garantere at det slår til denne uken, men jeg vil gjerne nevne det nå, for det, det kommer til å skje noe der. Det er DOF, DOF Asa, DOF Søpsi. DOF Søpsi har slitt kraftig, de måtte innkalle bondeholderne til møte, for de var i brud med låneøverfabrikkelsene, har nå blitt enige med bondeholderne om om bedre betingelser og utsatt, uh, utsatt uh, innbetaling og nedbetaling av disse bondene, uten konvertering, uh, det er det som er interessant. Uh, Doff satte ned pålytene til en kroner i forbindelse med en splice, og mye tyder på at, uh, at det kommer en emisjon, eller det er sikkert møkster, som eier 50 prosent i Doff, uh, forslået sammen med Moen, som ser ut til på vei ut, han har garantert for 200 millioner kroner en emisjon som skal være maks 500 millioner kroner. Det eneste båndet som konverteres, det ser det ut som at det er møkster som eier samme familie og andre i familien, hvis en nær- og fjernfamilie. Så det fine med det er at ved en vanlig restrukturering så får båndeiere aksjer, og de dumper ut i markedet gjerne under, under konverteringskursen, for de skal ikke være aksjeheiere. Møkster kommer ikke til å dumpe. Han kommer heller ikke til å dumpe de aksjene han eventuelt får en emisjon som eventuelt blir på 1 kroner. Det er ikke sikkert enda. Sannsynligvis ikke under. Hva de andre som eventuelt blir med den rettete emisjonen velger å gjøre med sine, det aner jeg ikke. Men cirka halvparten av pengene de henter inn de kommer på lange händer. det vil si Møksters hender. Kursen ligger nå på 1,70 det er egentlig ganske høyt når alle vet at det høy som sønner blir hentet din penger på en kroner. Jeg tror at den kan dra til noe ordentlig hvis flere får med seg at det faktisk ikke blir en massiv gjeldskonvertering og masse uførvillige aksjer som det ble forrige gang DOF restrukturelt. Ting tyder vel også på at søpsimarkedet er på vei opp. DOF er store. Doft er store. Så hvis markedet bedrer seg, så blir det som nå er TAPs prosjekter, det kan dra Dof veldig, veldig langt opp på den positive siden. Men jeg tar gjerne imot innsigelser på dette, for jeg ser ingen andre som er enige med meg. Men jeg ser som er uenige heller. Så kom gjerne med en drep,
0: tankegangen din.
1: Jeg, jeg tror du har helt rett i at uh, emisjonen ble gjort på en
0: krone. Uh, fordi, at det tror... påly... fordi, at det, fordi at det er pålydende rett og slett? Og det nei,
1: de gjorde, på en, gå... de gjorde på en krone sist gang også. Og så spleiset de i aksjen, jeg husker ikke hvor mye. Men uh, sånn at uh, en gammel krone er ikke den som en ny krone nå. Men uh, nei, jeg tror på enkelthets skyld, så betyr det så veldig mye for uh, uh, Møksta-familien om de tar på en krone eller åtte året. Det var masse ekstra arbeid hvis de ta det på åtte
2: men, men nå med resten av argumentasjonen.
1: Ja, argumentasjonen er at da kjøper du ikke på 1,70 når du kan tegne emisjonen på en blank. Fordi emisjonen er opp til 500. Møksta har garantert 200. Kommer da 300 andre millioner inn, de får fill på en kroner.
0: Korrekt. De vil komme ut og dunke alt ut hvis de kan få, på en, få det ut på 1,70, ikke sant?
1: Riktig. Så det er jo bare tull å kjøpe på 1,70 når du kan kjøpe på en.
2: Jo, men det er jo et argument til da, det er jo dette vakuum-argumentet mitt. Ja, ja,
1: det er gjentakene vakuum-argumentet. Dette,
2: dette skal bankes gjennom i sluttene januar, det er fremdeles tre uker til. Ja. Så frem til det bankes gjennom, og frem til blir tilgjengelige i markedet, så, så er det minst tre uker, sannsynligvis en god mer. Dette er prospektpliktig, så vidt jeg skjønner. Så det skal gå langt ut i februar, kanske til med mars, fordi aksjene kommer. Og da vil alle hadde... nyheter tredes på dagens antall aksjer, ikke på det som
0: kommer til å komme. Men det bør tredes på det som kommer til å komme, altså man bør jo trede, det, det, jo, jo. Sant? Jo, jo. Men, men jeg skjønner og mener at det fortser på folk som, folk som treder uten, men fundamentalt, altså verdien av selskapet, da må man jo ta hensyn til at det kommer en duljon aksjer på, på 1 kroner.
2: Men kursen har falt fra 10 kroner til 1 kroner, fordi alle har visst at dette kommer. De som vil ut, de vil jeg tro har gjort det for lenge siden. De som sitter nå, det er, det er de vanlige standarder, de som ikke selger uansett.
1: Jeg tok opp aksjonarlistene, og Folketrykfond solgte faktisk 122 000 aksjer i forrige uke. De har 6 millioner aksjer igjen. Da. Så hvis de da skal opprettholde sin posisjon, så selger de jo de 6 millioner aksjene over en kroner, så tegner de 6 millioner aksjer i, i emisjonen.
0: Men denne emisjonen, altså, det, har, det har jo ikke kommet noen vilkår for denne nå. Er det, er det, nei, nei, jeg bare tror han kommer for en kroner. Ja. Ja. Nei, det er ikke rettet, den er tegnings, tegningsretter. Tegningsretter, ja, ikke sant? Og, ja. Men den må også besluttes av generalforsamlingen. Hvor, altså, eh, hva er argumentet for at de ikke skal gå under en? Jeg skjønner det betyr lite for eh, Møgster, selvfølgelig. Ja. Men vad vad är det som är så problematisk att sätta den under igen? Alltså visst den här må utan sätts beslutas av generalförsamling så är det ju egentligen bara ett punkt extra eh, punkt i generalförsamlingen där det står att att pålydne per aktie eh, sätts ner fra Kroner 1 till 0,0 0,01 och så har du plötsligt en kan eh, emission på ett öre, Når det liksom fordi... visst det... Ja, bara fullför. Nej, nej, var var egentligen färdig.
1: Ja, det är för du är slamm men Smockstorp er snäll.
0: Ja, alltså schlem och schlem, alltså bara Du vil
1: du vil minst möjligt for får du ny aktioner du kommer in ja, ja. i ja, men men har jo haft med massa investerare uh, i detta case länge och de har väl och några andra industrier, de är stora och önskar ja. och ha goda förbindelser till.
0: Jeg ser det med Møgster, men hvis Møgster vil at de selv skal inn med 200 mil, og så vil de at andre skal inn med flere hundre millioner, eh, så, så blir det jo vanskelig å sette kursen, kan du ikke sette kursen der vi skal være snille, og anta at de nye også har lyst til å snille, skjønner du? Ja, men
1: det er en catcher, fordi at uh, minimum 200 millioner, maksimum 500, og de har garantert 200. Mhm. Altså, de kan ta 200 på ND og så driter de om det kommer inn noen Ja, ah,
0: ja. Jeg ser det. det er, og der blir vel en diskussion med, med, med lånegjemlet. Altså, det ser eh, er den på det, er at dof, det er vel en option i dag far som er out of the money. Altså, det vil si at selskapet reelt sett er vel, eh, til mitt siden sånn, sånn og skaper RIS relativt til null. Altså, jeg vil tro at gjelden er betydelig høyere enn eh, flåte verdier. Men... Det er klart at hvis du er sån supergirett og markedet begynner å snu, og, og du skal jo alltid ha en option på det, altså en aksje skal være priset som at det kan skje, og hvor går kursen da? Og det er jo det som er vanskelig å sette en verdi på, på et sånt selskap, sant? at så, så lenge de hålles i live, så finns den sjansen for at, at markedet skal snu veldig, og, og at du da sitter og er en sånn gigant, giret på det. Det är ju husker ju American Shipping Company till till Rökkesintil som väl var priser till var priset, til, priset 30-40 miljoner på. Det lades i Norge og så hade de en miljard dollar i gäll eller det är sånt helt sjukt, iksatt. Och när det det marknaden kom på så ja, skedde det en del ting. Ja. Men, om, men hvordan det ser ut for supply og den biten her i dag? Vet om det sånn.
1: Nei, men DOF er ikke så mye supply. Det er mest, sånn som så Erlen sier, det er mest
0: ja, subs i... Subs uh, i Brasil, eller? Ja, hele verden. Mm.
2: DOF har jo egne avtaler i Brasil. De, de har skip, litt som uh, Jones sagt i Amerika, de har skip som er godkjent uh, første prioritet i Brasil, fordi de er bygget der, eller majoritetseigets bygget, det er noen regler runt det, jeg husker ikke. Men for så er de i en position i Brasil, og Brasil har vel nå igjen begynt å øke oljebudgetten sin i Så plutselig drar de til.
1: Ja, men de har for mange skip i, 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 i opplag fortsatt, som er PSV-er og ankerhåndteringsfartøy. Uh, og, ja, de skulle bare kaste dem i da, kjørte de ned til Bangladesh.
0: Når blir, men når blir det avklart vilken kurs de kommer att sätta i på emission?
1: Kanske i slutet av månaden
0: då. Jo, bondhål med att här i utsläppna månaden tror det blir väl
2: ner på officiellt på för det tänker. För att det är färdigt. Men vad
1: menar ni med bondhålsmötet? De har jo all De har ju allredet Ja, men så, det skulle
2: godkännas officiellt. Det är det var stort, stor nok tillslutning bland de som hade med. jag husker inte helt vad det var. Men det, det var jo 99 prosent tilslutning til, eller til løsningene, så, så det, blir, det blir godkjent, men det er ikke formelt godkjent enda.
0: Ja, men, men det er obligasjonsserne, de godtar at de gjør det sånn og sånn på basis ja. av at det kommer inn minimum 200 millioner kroner in i frisk engkapital, ikke sant? Ja, så de er men, ja, det er garantert. Men så er jo neste steget, når de er god det, da må jo faktisk selskapet gjøre det, det er med å hente de 200 millionene, så spørsmålet, når må da selskapet melde det markerade vilken kurs eh den emissionen skall på. Det blir då Kommer sig att starta
1: då,
0: uker fra kanskje. Bond, det har vi ikke noe med bondeholdermøte å gjøre, har du det? Fordi de, de de vi bare at vi sier ja basert på at dere henter 200 mil, og så sier så sier at, "Ok, nå har vi fått ja fra bondeholderne, vi må henter de 200 mil, og kursen setter vi dit. Ja. Og så da gjør det vi lar rett etter bondeholdermøtet da sikkert.
1: Ja, men de 200 millioner er jo en formalitet i og med at Møgster har
0: garantert. Eh, ja, men hvis, hvis de ska ha mer enn 200 millioner kroner, ikke sant, og Møgster vill ha med seg andre in. da blir jo ikke det eh, altså, at, at de får inn pengen, det blir da en formalitet, men eh, vilken kurs det blir på blir jo en formalitet hvis Møgster vill ha med seg andre inn.
1: Kursen blir en,
0: glas. En blank. Ja, vi får se, kanske? Ja, der blir jeg en. Kanske den blir ti øre. Visst ska det om det ringer till Sven Larsson och frågar om man ska värma in så tror jag kursen blir blir tjevre.
1: Nej, jag kan gott bidra på kurs en hvis visst jag får eh, likt antal så tack så har vi Det går helt fint. Vi smörstån lån ut aktien sen så jag med jag.
2: Ja. Jag vet inte på kursen er över 2 för
0: för emulsion kommer. Ja, det kan godt være... Verden, altså, det, er, det er en opsjon der, så den kan flytte og gjøre noe voldsomt. Det er... Ja, det er egentlig ingen som var... Generellt så går
2: det jo... De store kultforslagene kommer jo når markedet egentlig ikke skjønner som helst. Mindre, mindre markedet skjønner. <laughs> jo lengre går det.
3: <laughs> det er faktisk... Det du sa, Jal, den ja, er Jalla, egentlig. Det er jo Jalla med her,
2: jeg vil jo ikke kalle Doffet Jalla-selskap langt ifra, men akkurat kursmessig nå, så, så blir de behandlet
1: som en Jalla-aksje. Og da kan alt skje. Ja, aksjen er jo Jalla. Selskapet er ikke Jalla. Ikke sant.
0: Ok, og Sven, du, du har ikke noen tips i dag. Du, jeg forstår, du er kanskje litt sånn... Det har vært... Det har vært brann i dine nærområder med både du og Erlend Arne Arneøy i nærheten så er det jo spennende å se hvordan den brannen har oppstått, men det er jo en, en, en mer politisak, kanskje? Det
1: var gjennom en gammel Opel Safira med brann i motoren.
3: Opel ja. Safire? Safire, ja. <laughs> ja.
1: Det er slemt jo, å le
2: av det. Jeg elbilen skyld med en gang, og så visste det at det var en dieselbil.
1: Nei, jeg, jeg er litt sånn i vakuum når det gjelder tips. Men jeg, jeg lurer på om uh, jeg, det var så mye tips rätt for å gjøre nyttår, liksom. Sånn at jeg har ingen gode God. longser. Men jeg tror kanskje du kan ha rett i det, det der tankreiene, og da er vel den der Bangladesh-expressen uh, uh, et godt alternativ.
2: Det <laughs> er et backtrading-typs her. Jaha. Jome, det var jo en ekstra investergyndling her i høst. Kursen ramlet ned til helt ned til 14 øre, var det vel, kom en emosjon der nede. Det hadde jo vært fra langt over 1 kroner eller 2-3, hvor den kom fra. Veldig mange kjøpte seg inn på 18 øre, og de aller fleste sågte seg ut på 30, og noen holdt helt til 50, og noen holdt i toppen på et par og 70 øre. Og så falt den ned igjen til så vidt under 0,40, og nå er den på
1: 2,40. Det er ja. jo helt sykt. Det er en aksjonertrog i verden null.
0: Det, det, det der han ny, nye toppsjefet skriver, så, skriver sånn leser brev omtrent det, og så sender som børsmeldinger, ikke det? Ja, det er helt vildt. De burde heller sendt meldinger
1: om kontrakter, synes
0: jeg. <laughs> Inntekter, ja. <da. laughs> ja. ja de, de, sender, sender, de har faktisk fått en del,
2: tegnet en del store selskap som kunder, men de sier jo ingenting om inntending. Ikke noe tall, ingenting.
0: Det altså, jeg bare så litt på produkter, hva jeg tenkte på. Det er jo altså, sikkert et interessant produkt, men det er et område som for mig virket som en veldig stor konkurranse på både... Ja,
1: jeg tror de opererer i et veldig mettet marked.
0: Vi får vel se, men den kursen har jo vært helt, helt fenomenal Og den, den er vel da notert i Sverige også, Som jeg forstår Når svenske tredere Begynner å få oppmerksomhet på någonting ting Så drar de jo ofte den type selskap Ganske både høyt, høyt opp og langt ned si Blir ikke denne
1: emisjonen i Sverige Gjort på 14 svenske øre? Hvis du kan det
0: ta en... Ja, det er først en på 40 øre Og så
2: en på 14 øre etterpå Ja,
1: og nå har han vet ikke hvor mye i to
2: Sverige 40, ja. ja, hvor mye han har i
1: Sverige da 2,20 i, i Norge Verdi er like 0 Ikke sant Sånn, sånn, sånn men,
2: det, det, er, det er ikke alle som nå Kjøper den aksjen som er klar over At svenske aksjer De drar gjerne 3, 4, 5, 6 100 opp, Men de går jo enda fortere ned Når de først klippes Ja, ja kun 100 prosent
0: Men det, det jeg kan nevne er jo at Hvis man er interessert i å se på Se på selskapet Target Everyone, som den, det heter så har de faktiskt hatt presentation via Ekstra Investor i 2019, så og den sendingen, den kan man se på hvis man går på Ekstra Investor-kanalen på YouTube da ser man den sendingen som ble godt besøkt jeg forteller, jeg svarer på masse spørsmål og forteller om selskapet og, og om eh, produktet sånn er det Eh, Då har vi som vanlig klart å rote oss til å bruke masse tid der igjen. Eh, hva tenker dere? Er det noe tilføyler? Skal vi, skal vi avslutte for denne gangen, den første episoden i 2020?
1: Ja, det er sikkert på tide. Eh, jeg håper at ikke denne podcasten blir rammet av sånn datavirus som Ellen Arnøy snakket om. Da sliter vi
0: Ja, ikke sant. Ja.
3: Jeg, jeg, jeg håper jo bare når den gamle Opel til Svenn er ikke i nærheten av vi som skal trulle med lyden på slutten og sånt og flere. Du Hva
1: du snakker om, sa du? Opel. Her kjører med Tesla.
0: Da får vi håpe at de som lytter til dette får noe nytte og eller underholdning fra denne episoden aksjesladder ligger jo på iTunes og på Apple Podcaster på Soundcloud og mange steder og for å øke dytterskaden så er vi avhengig av litt hjelp i markedsføringen så klikk gjerne på gode ratinger eller tips bekjente om aksjesladder har du forslag til nye tema eller har du synspunktet på podcasten så mail gjerne til indko1extrainvestor.com vi høres Jepp, jepp. Det ble bra. Det ble veldig bra. Jeg ble lang i hvert fall. Sikkert etter å klippe på der også. Ja. Ja. I starten var det litt sånn rote, så mulig bare vippe bort den lilla der.
1: Men du må ha med det. Jeg la kongen på Odeped, sånn. Den
0: synes vi ikke på. Ja, ja. Det du... er <laughs> okay, gutter. What's